0: 大家早上，今天是七月十二号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。可以早起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是斯里兰卡破产、哦，这个国家破产之后呢，有没有可能造成很多其他的新兴国家全部都受到这个股牌效应的影响？哦，这有没有可能是整个新兴国家经济体的一个股牌第一张倒下？哦，接下来会不会出现历史性的违约潮呢？这是来自三月中周刊》的报道。好，对，斯里兰卡现阶段呢，整个经济算是崩溃的状态。那、啊、当人家讲说破产，并不是说这个国家消失，而是说这个国家欠的钱呢，然、啊、可能很难再准时的还掉。啊、后续会带来什么样的影响呢？再来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是周杰伦的新歌《最伟大的作品》，现阶段依然是在社群洗版。为什么经过了这么多年呢、哦？ 16年第15张专辑的现在。他依然能够在一片抖音歌曲中杀出重围。等一下，跟大家分享如何这么老的品牌可以持续更新呢？第三大段我会跟大家聊到，就是全球的人口即将在十一月突破八十亿，印度的人口呢明年将超越中国。等一下，跟大家分享。钟声过，开始今天的以早会喽。首先先来分享几个跟 iPhone 有关系的新闻，现阶段的 iPhone 14受到零件价格的影响，最高恐怕会突破2000美元的大关就是可能它最高阶的机种的最大容量，现阶段最大容量应该是一 T 呀，以前一 T 基本上就是我的桌上型电脑的那个容量，那现阶段一只手机的容量都可以做到一 T 哦。那、啊、当然，之前 iPhone 的一批的手机 ，iPhone 13可能可能就是个四五万块。哦，现阶段呢，这个两千美元这样子冲下去的话，可能一只手机会破六万。六万其实再加一点钱哦，其实已经可以买一台桌上型的，大概二十寸的，或是二十七寸的一个屏幕。哦，的电脑不是只有屏幕，这么贵的钱呢，去买一只手机，到底划不划算？以及在现阶段，很多比如说云端的硬碟，像是 iCloud 啊，或是 Google Drive 啊，都非常的方便的情况下，到底什么情况下你会需要用到一 T 容量的手机呢？那一 T 容量到底会不会算是一个？比如说，我很喜欢拍摄影片，那我在拍摄的过程中呢，当然我先拍起来，再进电脑或者进手机剪接的后置，我当然会需要大量的手机容量。不过到底有多少人是这样子的一个逻辑在使用手机的？还是他真的就是拍了非常多高画质的照片或影片，导致他需要非常大的容量？好，所以总之现阶段呢，今年9月，好可能会试出的 iPhone 14应该有可能会调涨100美元，好，所以整个调涨上去的时候，可能很快就突破 6,000 美元大关。好，所以这是 iPhone 14现阶段的一个状态。当然，有没有可能哈？比如说之前的 iPhone 13是大概799美元最贵哈，约台币 2.3 万元起价。现阶段呢， iPhone 14有没有可能直接贵个100美元，来到899美元起价呢？就是 2.6 万起价。两万六千。当然，以电子零件现阶段呢，全球的价格飙涨哦，所以不管是原料啊，还是制造，甚至更重要的运输，都受到了影响。因此呢，今年苹果可能提高 iPhone 的价格，把把一些成本直接转嫁给消费者。好、哦，所以现阶段不管是晶片制造商啦、啊，啊、哦，就是受到乌克兰战争的影响，加剧啊、哦、对供应的问题越来越大。需求量虽然很高，但供应仍然受到限制，包括电力在内的能源价格也在上涨。好，所以晶片制造需要大量的电力嘛？那当然，以乌克兰或俄罗斯用于半导体的原材料，比如说海南雅克山东的那个奶啊、氖气，还有六氟环丁烯，还有靶啊，一个金一个八的那个八。的供给呢，都受到了战争的影响，再加上国际上面的煤、原油、天然气啊、哦、等等的燃料啊、哦，就是都持续不断的飙涨，所以导致现阶段呢，很多的公司的生产的成本哦，工厂生产成本全部都大幅的飙涨。当然，全新两 TB 的 iPhone Pro Max， 好、哦、就是现阶段刚提到的最大的一个容量，刚才讲的那个 iPhone 13可能有1 T 的版本。现阶段呢，有没有一个两 TB 的 iPhone 14 Pro Max， 最大的一支，同时间用它最好的晶片，然后用最大的容量，然后直接推出了这个 i p h o n e 14 Pro Max 有没有可能价格都直接起跳，就是一个，因为 Max 的版本起跳就是999美元了嘛，哈。那当然 ，iPhone 13 Pro Max 的1 t 版本是 1599， 因此 1TB 的 iPhone 14 Pro Max 可能会要价 1799， 甚至有消息指出哦 ，Pro 的型号甚至达到 2TB 的情况下 ，2TB 有没有可能就变成了2099或是2199呢？哦，基本上已经快要突破6万块哈、哦。当初很难去思考说，一只手机你要买下去。哦，我最早最早对手机的有印象是，哇，突破一万元台币很贵哈、哦，一只手机一万多，这样越来越贵<咳>。后来当它价格一直飙涨，什么，一突破两万，那没什么感觉，三万、四万哦，甚至到了五万的时候，就觉得哇，一只手机突破五万很贵。我都完全忘记以前一只手机几千块那个年代哦，那个呃， Nokia 3310， 一只手机几千块。却可以，如果你用的不想换的话，那可以用几十年哦。几十年可能有点夸张了，不过用个十年绝对是不为过。因为我之前也曾经把我的 iPhone 6 Plus， 啊，就是6 Plus， 不是6 S Plus， 我直接从2015年的1月用到2019年的9月，好，直接用了将近5年哦，有点夸张。咳咳一五年到一六、一七、一八、一九，就四年了嘛，一月到九月在四年八个月，一只手机用了四年八个月，其实也是非常非常的久。那时候其实就是一直觉得好像也没有必要换新的手机，然后直到最后面我手机速度越来越慢，然后慢到一个，比如说朋友传赖给您点开。啊、大概要将近一分钟才能进到那个 l i 赖里面的城市哦、喔，非常的夸张哦，所以最最终我就把那个手机直接换成现在的13 Pro Max， 那在啊,啊1一 Pro Max 哦、喔，我换成11 Pro Max， 大概是2019年的时候、喔。你像它这个11 Pro Max， 我看你现在放在我手边的这只手机，呃、嗯，从2019年9月，二零二零九年二零二一的9月，二零2二的9月哦、喔，你差不多又用,用了快三年哦、喔。所以以前的那个 iPhone 有一个，从、呃、iPhone 3开始就一直有一个一年就要换一个新机的那个周期，啊、呃，就是速度会变慢，然后电池的容量会大量的下降。可是现在的手机越做越耐用啊，所以不会需要这么快换一只手机。哦、呃，所以总之接下来那个有没有可能两 TB 的 iPhone 14 Pro Max 会突破 2,000 美元的大关？算是一只手机卖到两千美以上，虽然它价格非常的贵、哦，可是不知道大家是不是已经见怪不怪了？呃，两万两千多美元 ，OK 啊，大家就这样就这样买下去，两 T。我现在的笔电，我现在正在用的这个笔电也是当初为了要简洁，所以我想说买个两 T， 然后而且还是买 SSD 哦 ，SSD 的那硬碟相对比较贵。我、哦、现在如果说你可以用一个两 T 的手机，然后。<咳>基本上是什么内容都可以直接存在里面的，然后就是不用担心在，呃，你是不是需要一个云端硬碟啊，什么都不用，好，直接线上用你的手机的容量就够了。好，这是来自 iPhone 相关的消息。那当然，另外一个跟苹果有关系的，呃，我觉得这个也是蛮有趣的一个科技影响人生活的一个应用。这讲的是全世界。哦，现阶段呢，所有的病患在一整年中，你去拿药，可是你却不吃，哦，拿了药却不吃，大幅增加了国家的成本，哦，差不多就是二零一六年在美国就五千亿的用药成本，来自患者未依处方服药，哦，这是之前的一个统计，哦，所以二零二二年的 WWDC 哦，就是在几个月前过去的一个 WWDC。苹果为 iPhone 与自家的穿戴装置比如说 Apple Watch 发表了一个用药追踪功能，让人们跌破眼镜。因为这不仅是一个旧有的技术，哦，甚至市面上也有许多应用程式可以执行类似的功能。但即便如此，哦，为什么苹果仍然在开发者大会中推出这项功能呢？用药追踪真的有必要大肆宣传吗？这当然还是要解决人类在生活中真实遇到的问题。好，比如说你如果戴了 Apple Watch 之后，开启这个用药追踪功能，它其实没有什么科技新的突破，但几项细心的小设计，确实有可能改善目前医疗体系所面对的问题。好，所以现阶段呢，使用者能将所有的药品资讯。都输入到苹果的健康应用程式里面，根据不同的服药需求呢，建立不同的提醒功能。而这个应用程式呢，则会在使用者需要服药时，透过 iPhone 或穿戴装置两个按钮的提醒，以服用或是跳过。而且在服用后的资料呢，都会被程式记录下来。这些资料呢，也有办法直接跟家人朋友的装置进行联动。让亲友能一起监督是否乖乖服药，而且也能在看诊时让医生针对患者的情况进行、呃、看诊的调整、哦。所以这个当然是用使用者去记录数据，然后再回过头来用数据来造福使用者、哦。所以这个整个的 A P P 的使用呢，当然能够让学术界也受惠、哦。如果是患者将自己的健康资讯也直接保存在同一个资料库。就能让研究人员呢，依照人们的生活习惯跟疾病相关做数据分析。哦、所以现阶段，当然自从苹果的 Apple Watch 崭新之后呢，很多家的厂商都极其直追。好、哦、像包括之前 Samsung 的智慧手表 Galaxy Watch 4， 它整支手表系列呢，也内建了 ECG 的心电图功能、哦。就在去年首度在台湾开放。另外还有另外一个功能是 BIA 的身体组成分析功能，也可以用于检测基础代谢率跟体脂肪等相关的数据。好，所以这当然就是穿戴式装置如何影响一个人的生活，因为毕竟穿戴式装置就是可以让你更方便的留在你的身上，不用担心说你会因为把它拿下来，或者当然我自己习惯就是。洗澡的时候应该会把 Apple Watch 拿下来拿去充电哦、喔。當然，拜 Apple Watch 充电非常快所、喔、所以其实不用担心说会常常没电我、喔、其实充一次电可以用一整天。我、喔、当然以前会觉得说用手表还要充电是一个非常笨的行为，因为戴手表就是只想说我要看时间、喔、我没有想要用额外其他的功能。所以当我自己在使用 Apple Watch 之后呢，我就会发现，嗯、呃。其实真的早期啊，刚买下来的时候，真的会让你有一个冲动，是想要每天把那个运动的圈圈补满。我就是把运动圈圈补满之后呢，你就会发现很有成就感，因为它就是每天可能会有几个指数吧，有一个是你的热量消耗掉几卡，可以用一个卡来当做一个数值，还有一个就是你当天运动高达几分钟。那如果运动你定个一小时哦，就是可以运动满一小时的时候呢，它就可以直接把那个数值变成一个圈圈。那第三还有一个我其实看不太懂，它的写的呃数据是站立哦，就是你每天站几个小时啊。有些时候我明明坐在那边打电脑，它依然显示诶、欸，我今天符合了我的站立的时间，这件事情我还蛮意外的，我不知道它的逻辑是什么，站立这件事。当然还有一些贴现小功能，比如说我在洗手的时候，它也判断我在洗手，然后就给我一个倒数，比如说你要再洗几分钟、啊、再洗几秒钟啊，不是几分钟，你才可以洗的干净、哦。这当然全部都是 Apple Watch， 我戴下去之后呢，发现哎，蛮方便的一个一个地方。好，那刚才提了几个跟 Apple Watch 有关的消息，还有苹果的手机有不可能更贵。现在再跟大家分享一则我也蛮喜欢的、哦，就是。悠悠卡，悠悠卡之后就能够在日本买药妆哦，台湾的悠悠卡，这算是台湾第一间的跨境消费储值卡，而且整个算是由呃悠悠卡的动作，总经理直接飞过去冲绳签约这件事情，我觉得蛮令人振奋的、啊。毕竟我觉得悠悠卡是一个不错的一个品牌发明，就像早些年我发现那一个香港的八达通卡。因为八达通卡也是一个你去香港感觉必备哦，不然你每一趟去买车票都很麻烦，那边现金找来找去的。如果你有一个八达通卡，你其实直接就可以直接有一个像悠游卡这么方便的使用情境。哦，甚至是路边的，我那时候印象很深刻哦，就是路边的冰淇淋餐车哦，就是卖冰淇淋的，也一样可以直接用八达通卡给它刷下去。那已经是一个2006年的一个，哇塞，大概十六年前哦、喔，就觉得蛮方便哦、喔。那时候我自己的体验呢，觉得哇，如果可以透过一张卡呢，直接让所有外国入境的观光客呢，可以快速的完成消费，也不用说去找钱，也不用出去换钱，都不用，我直接用这个卡就是完成所有的交易，其实真的非常的方便。那时候觉得非常的有趣哦、喔。哦，所以现阶段呢，当然这个悠游卡是直接开放了，在日本可以使用。哦，所以第一阶段应该也是现在冲绳了。哦，所以这就是为什么他们的悠游卡的动作要直接飞去冲绳签约。接下来有没有可能直接在金管会核准之下，下半年呢，你就可以直接靠着悠游卡在冲绳进行小额的消费。哦，如果可以的话，那悠游卡就变成台湾第一家。可以跨境消费的出资卡，也是国内支付产业国际化的重大里程碑哦。所以以新台币扣款来绑定悠游付，也是一个跨海出资的一个方式。哦，所以不知道大家对悠游卡的使用有没有什么心得哦？我自己是蛮喜欢，就是只要在任何地方，你可以直接拿卡出来刷，或者拿卡出来扣的时候。像搭车其实就没有方便了，你上车币一次，下车币一次，右卡就是这样子。然后不够的话，那个点数不够，你还可以自动除值嘛。哦，所以当然，我觉得这算是一个蛮方便的一个使用情景，也提供给大家。好啦，正式来跟大家聊聊今天的第一则吧。好，第一则呢是跟大家聊到的是斯里兰卡。斯里兰卡它其实在好像在印度的旁边吧。印度的旁边有一个地方叫斯里兰卡，然后我之前对斯里兰卡的印象是它的香料，香料非常的厉害，有非常非常多种的香料，然后都是有南洋风味的感觉。好，所以现阶段呢，呃，斯里兰卡成为今年第一个破产的国家。当然之前破产的国家也很多啊，冰岛曾经破产过。然后我那时候印象深刻，当商业周刊的报道冰岛破产的时候。我还直接去思考要不要去购买冰岛克朗，冰岛的货币叫做克朗啊。那时候想着要不要去买冰岛克朗，然后在破产的时候买。那我相信冰岛总有重建的一天嘛。我就当时当然是没有买，然后所以一下子时间又到了现在冰岛后来甚至他们咳咳他们还踢进世界杯所以然踢进世界杯跟那个破产没有关系啊。我的意思是说，很多破产过或者破产边缘的国家，我都。呃，像之前的埃、欸，应该说希腊啊，希腊也曾经破产过，就是曾经的欧洲五国嘛，就是呃葡萄牙，然后意大利，然后还有呃希腊啊、喔，然后就是 P I I G 啊，好像爱尔兰曾经也是蛮严重的哈、喔、，P 就是葡萄牙嘛，然后 I 就是意、呃、大利跟爱尔兰嘛，是吗？有<笑>点忘记哦、喔。然后 G 就是 Greece 啊，就是呃希腊。好、哦，然后这几个还有一个 S 是什么？西班牙吗？我来查一下欧洲五国。当初在看他们这几个国家在欧洲都是经济非常的有问题。好、哦，所以五国看一下哦。欧洲五国在我们的维基百科上面有写过，啊、哦，就是欧洲联盟五个经济相对较弱的经济体的贬称啊。哦所以以 P 来说，确实是葡萄牙，然后意大利 I， 那爱尔兰 I， 然后 Greece 是那个呃希腊，然后西班牙是 S， 好这没有错。所以它的拼音缩写就是葡萄牙的 P 嘛哈 ，P I I G S， 好，就是 P I G 就猪哈 ，Pigs 哈，然后后面还有一个 S， 那西班牙那个 S， 好，所以就变成欧猪五国。那当然。原本的 I 哈 P I G S 就是欧洲四国嘛，当然那时候少了爱尔兰，后来也加入了所以是整个五国中呢，就是经济相对的比较弱，好，那当然在之后，在英国也被纳入其中了，因为英融英国一样遭遇了那个金融危机，然后突然间，呃，英国还要脱欧嘛，好，所以离开欧元区之后嘛。虽然他当初是没有加入欧元区啊，不过呃脱欧确实对英国的经济造成一定程度的影响。哦，以这整个欧洲五国呢，就是从原本的欧洲四国变成五国，变成想要把那个英国加进去，就变成了 P I I G G S 哈，就变成了欧洲六国了。这个英国加进去真的是蛮惨的哈。好，所以总之呢，很多国家都曾经破产过。那一个国家没有办法偿还外债直接破产。俄罗斯在六月则因西方制裁呢，也爆出违约，就是缴不出一些要偿还的钱，没水、没油、没电、没钱、没食物，所以这算是一个开始。高达 2,500 亿美元，差不多是新台币 7.5 兆的新兴市场债，接下来有,有可能全部沦为不良债券了。我就是把整个新兴市场呢拖入历史性的违约潮，我就是直接就给它违约下去哦，确实是蛮严重的。而且过去六个月哦，新兴市场中处于不良水平，也就是被投资人视为有违约可能性的主权债务，已经翻倍至19国，那十九国总人口大概9亿。哦，目前比较脆弱的前五国呢是萨尔瓦多、加纳。突尼西亚、巴基斯坦还有埃及哦，这几个低收入的国家的债务危机呢，其实如果一旦全部爆发的话，对未来的经济体来说，绝对是一个非常严重的打击。哦，这算是一个一九八零年代以来最糟糕的新兴主权债的违约潮。哦、所以这个状况跟一九八零年代拉丁美洲的经济危机有点相似之处。我就是当初的经济危机，当然是跟美国有关、喔、美国联准会的加速升息、啊，推动美元升值，也让所有原本投资在中南美洲、拉丁美洲的所有的钱呢，再一次一转眼就全部回流到美国，呃，导致整个中南美洲因为可能你楼盖到一半，啊，经济热到一半、啊，全部被掏空撤资，撤资之后呢？整个的美国经济当然又再次回到大好的状态，同时间因为呃整个南美洲哦拉丁美洲他们的状况非常的糟糕哦，所以就很多的呃地产啊或是物很多的物品啊，物资全部都是低价抛售的状态，所以这时候呢美国又可以再次以它的强大的经济实力呢，再次以非常低价去购买呃很多呃优秀的。非常优秀，很多价廉物美的资产，就整个拉丁美洲全部给它买下去。哦，所以这算是1980年代拉丁美洲的经济危机。哦，所以大型的新兴市场呢，如中国、印度啊、哦、墨西哥跟巴西等等，就像之前讲的金砖四国 （B R I C） 嘛，啊、哦、，B 就是巴西哈、哦、，R 就是 Russia， 当初的金砖四国 ，I 就是印度 ，C 就是 China 啊、哦，没有墨西哥了哈。大型新兴市场现在当然有墨西哥，所、就、以、是、之前的金砖四国，但是金砖四国还是五国 ，BRICS 嘛，金砖五国，好，金砖好 ，BRICS 好，所以 B 就是巴西啊， R、就是 Russia 俄罗斯嘛 ，I 就是印度啊 ，C 就是中国好，那 S 就是南非，所以这就是原本的金砖五国。哦，对，原本这是金砖四国嘛，没有南非，好像南非加进去，变成金砖五国。哦，所以呃，当然大型的新兴市场呢，拥有较稳健的外部资产债以及外汇存底，比较有能力去抵御债务的风险。但是像斯里兰卡这样脆弱的国家就没有这么幸运。一旦粮食跟燃料的价格飙涨啊，随着俄乌的战争呢，在加大了大宗商品。价格，所以整个升息时代已经到来。政治动荡呢，恐会进一步的席卷全球。所以整个利差加上国家的信用恶化，让新兴市场都甩不掉恶名。整个就是资产暴跌 20% 超过了2008年金融危机的全年跌幅。它的原因呢，除了根本利率市场损失之外，也因为国家信用不断的恶化所以我觉得这个状况就是有没有可能是各国央行关注的一个焦点到底要收紧利率来保护本国货币、抑制通货膨胀，还是要维持宽松，阻止下一个国家步上斯里兰卡的后尘？这两者之间的取决呢，只会越来越明显哦。所以，总之讲到这个金融。风暴，嗯、呃，曾经我们也是亚洲金融风暴，也是在一九九七年的时候。好，那现在应该说一九八八年的时候、哦，日本当然就是因为那时候的一直广场协议、哦，所以就让他们的经济直接衰退二十年了、哦，失落了二十年。原本失落了二十年，要让他们直接在一个二零二零年的奥运、哦，东京奥运，想要再让日本人重,重新站起来。所以当然，后来大家知道，就是因为疫情，所以整个东京奥运延期延到 2021， 好，那整个延期的情况下，观众也不得入场。好，所以原本那个日本期待的透过观光旅游啦，或是门票收入等等，至少可以补贴他们当初大兴土木的建设。我在永远记得哦，那时候在正式公布、嗯、东京取得了2020年的主办权。第一波的宣传，我印象非常的深刻，就是日本透过他们大量的动漫的 IP、动画的 IP， 直接去宣传他们的奥运会啊。比如说，他可以用足球小将去踢足球啊，比如说他可以用其他的各式各样的网球、篮球，全部都是用他们漫画的角色去宣传啊。甚至他们也可以用 Sega 那个艺术小子，也可以用悟空的七龙珠等等啊，呃，七龙珠的悟空全部都可以变成他们宣传的一个角色。那时候看着他们的，好像是那时候是安倍经常在广告这件事嘛，我觉得直接看到他带着这么多的吉祥物变成一个影片，然后直接有一个穿越到，比如说从巴西穿越整个地球的中心，然后直接到达了东京哦。当初看到他们这个仿佛可以再次重新站起来的这个过程，那时候看是觉得蛮感动的哈。当然后来大家知道他的结论就是。经过了疫情的摧残哦，他们没有办法这么快速的完成所有的收入哦，支出打平这件事没办法，最终呢，当然就是依然是站不起来的状态，我觉得蛮惨的哈。那当然现阶段呢，呃，现在会去思考就是日本要如何才能够走出失落的时代。原本的失落20年是一路到2008吧。好、哦，就是从应该说1988到1998到 2008， 原本这样运算是失落了20年吧。再往后拉十年到 2018， 就已经失落30年。而这30年呢，现阶段啊、哦，曾经日本也有拼了命的想要让经济变得更好。好、哦，比如说日本的前首相安倍晋三呢、哦，当然很不幸的前几天遇刺身亡。他在2012年就任的时候呢，就大力的推动安倍经济学，好、哦，希望借有超宽松的货币政策。财政支出以及提高生产力的结构性的改变的安倍三支箭：超宽松的货币政策、财政支出以及提高生产力的结构性改革，来对抗常年的通货紧缩，并提振经济。而且目前为止，日本也有一个很严重的问题，就是人口老化，日本的老年人口的占比呢越来越大。啊，新生人，新生儿的出生率也持续下降。哦，所以现阶段呢，日本在2014年提高消费税之后呢，日本的经济萎缩。尽管执行超级宽松的货币政策，也是及直到近几个月啊，全球通货膨胀压力不减下，日本才达到了两的通膨目标，但也带来了万物齐涨的恶果。哈，安倍经济学哦，当然跟过往的日本政府相比。的确取得了一定的成功，但就现况而言呢，任务尚未圆满达成、哦、所以如果以现阶段哦，大家去看日本的经济，当然还是相对的比较辛苦。三、哦、十年来，如果排除三次消费增、哦、消费税增税的影响，通膨率呢始终未能突破日本央行设定的目标量。而且经济长期停滞呢，也拉大了薪资的差异。所以这就是为什么趋势大师大前研一在2006年呢，就会以一个 M 型社会来探讨消失的日本中产阶级。当这 M 型社会不单单只出现在日本。2 0 0 6年这个 M 型社会出来之后呢，就发现很多地方都是一个状态，就是富者越富，穷者越穷。所有的人呢都往天平的两端去靠拢，而不是说中产阶级越来越多人。现在很多的成熟国家如欧美，之后有没有可能纷纷踏入日本的后尘呢？就是薪资冻涨、通膨紧缩、宽松失效、在台高足非常的严重。而且之前还有一大段时间，曾经日本的所有的文化输出啊、哦，也是整个亚洲的第一名。就是二十年前呢。日本的经济规模仍然是全世界第二，不止物价高啊，论及流行文化、生活品味，都是邻国仿效的对象。当时木村拓在24岁主演一个长假就风靡了全亚洲，成了哈日族追星的起点。那当然，这么多年来啊、哦，日本的文化，当然比如说他们的节目还是做得很好，他们的偶像啊，他们的那些团体，当然前一段你会觉得讲到团体会被韩国超越过去。韩国在这几年来呢是极其之追哦，把他们的文化输出到全世界各地，透过一个 K-pop 呢，直接让他的韩国文化，应该说韩国的产品啊、哦，随着韩国文化直接行销到全世界。你会觉得看到那个画质很好的动作整齐划一，而且长相非常玲珑有致，哈、哦，长相玲珑有致哦，长相非常精致，身材玲珑有致，这些团体们呢，持续的用他们的作品哦，可能是音乐，可能是舞蹈。输出到全世界，吸引到全世界各地粉丝的眼球目光，之后你就会把这个相同的崇拜之情呢投射到他们的产品上。啊，这个韩国团体这么优秀，那这个来自韩国的三星手机，或者来自韩国的 LG 电视，或者来自韩国的 Hyundai 的汽车，应该也不错吧？啊，所以很快的时间内，这一些产品就可以到全世界攻城略地。更比如说韩国的主打他们的泡菜的美食、哦、或者韩式的炸鸡配啤酒等等，全部都是透过这种呃文化扩散的方式，把他们的文化就是扩展到全世界。当然，曾经这一切在亚洲全部都是日本在做的事情，日剧、日综，然后还有日本的偶像艺人、日本的团体、日本的音乐。全部都是全世界模仿的对象啊！讲全世界有点夸张了，全部都是全亚洲邻国都是模仿的对象。而时至今日呢，我还是会、还是会记得小时候看过了很多日本的综艺节目，好、啊、比如说《超级变变变》好、啊、已经几十年了，《极限体能王》啊，类似这样，都是之前年纪轻的时候都会看。那、啊、那时候还有一个什么就是。电流积极帮他挑战，甚至曾经有一大段时间的大胃王挑战，哦，全部都是日本文化非常强盛的时代。当然现阶段呢，日本就是四低嘛，拖垮经济，比如说低通膨、低成长、低利率跟低薪资，哦，所有的东西都这么低的情况下。一般的老百姓，你要让他怎么样有对未来有美好的想象？没办法，我虽然想做很多事情，可是我手头上的钱，账户里面的钱就那么少，我也没办法持续的让自己的生活越变越好。所以，当然现阶段呢，日本的状况就是一个大家可能连小孩都不想生啊，所以少子化，接下来有可能对日本的国力带来呃严重的影响后果。少子化应该是影响全世界啊，包括台湾的出生率也很低，韩国出生率也很低。不像整个东南亚，下一个经济亮点爆发点应该都在东南亚，因为他们的人口红利实在是太高了，有非常多的年轻人，就是年轻人跟老人抚养比相对之下，他们的比重是比较轻松很多的好、哦，所以这就是日本现阶段遇到的问题。好，那接下来来聊聊第二大段喽，周杰伦的新歌最伟大的作品，为什么能够在一片抖音歌中？依然杀出重围呢。7月15号，周杰伦要发布他的第15张专辑《最伟大的作品》。前几年之后呢，周杰伦的歌曲就像龙卷风一样，直接吹过无数80后、90后的青春，成为记忆里面呢最有味道的风景。就是这篇呃来自苏叶时代转载。爱范儿的这篇文章就是分享了周杰伦的一个过去。十九年前的七月十九号，也、欸、就是二零零三年大家思考一下，二零零三年大家在干嘛？我还在当兵呢、欸，那时候还在当兵那时候，周杰伦有一首歌叫做《以父之名》。那个时候就是周杰伦忘记第几张专辑，因为我记得他第一张专辑应该就是这把同名专辑，就是《龙卷风》啊，或是或是哎、欸《爱在西元前》好像是下一张啊。总之就是在那个时候，我觉得。那个年代真是個很幸福的年代，就是1998年的时候，同时间有非常多的，你看男歌手周杰伦，女歌手蔡依林，然后男团有五月天，女团有 S.H.E， 全部都在那个时间前后，就是突然间爆发起来音乐非常辉煌的一个年代。当然过了几年，说、就是、2 0 0 3年，那时候我在当兵的时候，印象深刻就是《以父之名》这首歌，我、哦、那时候我是直接要搭着车去那个。屏东，就是我是一个在负责采买的一个兵，这样子。采买一般都是士官，可是我却是一个兵哦、喔。我去做采买的时候，我必须要先潜下去找那个我们整个大部队到屏东之前，我必须先去搞定当地的伙食啊，得先知道要去哪里买菜，然后去搞定厨房整理等等。所以我就先跟着我们的排长直接下去，然后那个排长就是一整路没有在开玩笑。从桃园到屏东完全没有停的，一直在播尹富名》这首歌，从头到尾，他就算换首歌都好，你可以播个东风破都没关系，可是你就是一直给我播尹富志，名》，从头到尾，大家想看桃园到屏东慢慢开也没有开很快哦，可能要五六个小时吧，四五个小时一定要，我就是四五个小时全部从头都在听尹富名》这首歌，當然，那个时候就是尹富名》这首歌却影响了全世界的很多的华人的听众。甚至呢， 7月16号还被歌迷定为周杰伦日。而经过19年后的现在，啊，周杰伦在7月15号应该也算是有意选择啊， 7月15号会发布自己的第15张专辑，啊，专辑叫做《最伟大的作品》，与当初叶惠美发行在电台先首播类似。哦，周杰伦也在之前在多个平台率先播了专辑的新歌。哦，所以这个当然是陪伴了很多人青春的记忆啊、哦、啊，然后比如说《晴天》这首歌，我觉得让大家回想起自己在念书的时候青涩的跟同学间的纯纯的爱情。那、啊、或者是你可以直接在呃当时的两河流域展之后，周杰伦看完之后，果然就是厉害的创作者，他可以马上写出《爱在西元前》哦，里面提到美索不达米亚平原、汉摩拉比法典等等，哦，全部都变成原本我们在教科书上面学到的东西。竟然都可以直接被他放进歌里面哦，所以距离周杰伦上次发布新专辑是六年前了、哦，六年前了、啊，哇塞，六年前是,是塞纳河畔左岸的咖啡那一次、哦、告白气球？真的吗？那是六年前的事，是不是？所以总之呢，六年前有新专辑，然后六年之后的现在，最伟大的作品出现了哈，最伟大的作品，他当然讲的就是在歌里面他去致敬哈、哦、很多经典的作品。啊，不管是达利啊，达利永恒的记忆，或者是龙虾电话，或是常玉的曲腿裸女，然后还有呃莫内的睡莲、日出印象，然后还有蒙克的呐喊、梵谷的星空啊，徐志摩的再别康桥、北冷翠的一页等等，当然还有朗朗的钢琴作品，这边讲的就是一整个伟大艺术家的狂想曲。好、哦，就会让大家想起之前的一部无迪亚人的电影哦，就是《午夜巴黎》，男主角呢也是在名流派对中邂逅了一个一个的艺术家，非常酷、哦。那个《午夜巴黎》这件事情啊，这部电影呢，其实我还蛮喜欢它这个的氛围哦，就是非常有文艺气息，而且也蛮有一种奇幻的感觉。那当然，周杰伦在这么多年来呢，都可以因为他的新作品。继续在华语乐坛呢，算是有一定的声量影响力。而且周杰伦曾经也说过，他很少听别人的歌，因为他16年前写的歌呢，到现在还在流行，哈，这点算是毋庸置疑啊。毕竟我自己在骑车的时候，不知道听什么，时候，直接播周杰伦，你会发现，有些时候老歌还是有老歌的韵味。之前在2000年周杰伦出道的时候，即算是一个华语乐坛的巅峰，他的第一张专辑《J》哈。当时获得了最佳流行音乐演唱专辑、最佳制作人、最佳作曲人的三大金曲奖奖项。同年被打败的人呢，有王菲、那英、孙燕姿跟莫文蔚。所以这个最强的一个第一张专辑哦，就是《平地一声雷》的出现之后，让大家看到周杰伦创作能量其实真的是非常多。因为不管是后来的《双截棍》，还是呃。各式各样曲风的作品，你会发现他的作品真是融入非常多的元素哦，不管是各个地方不同的乐器的风格，还是各种生活中可能会听到的声音，啊，比如说喇叭声啊，比如说乒乓球撞击桌面的声音，啊，比如说船鸣笛的声音，比如说车子在呼啸过的刹车声等等。哦，都会一直出现在他的作品里面，让他的音乐变得更丰富哦。所以后来呢，大家如果直接看周杰伦的作品，本来是以一年一张的频率哦去发布的《范特西》《八度空间》《夜会》《每七里香》《十一月的肖邦》，依然《范特西》六道专辑，在当年呢就是一个非常强大的一个常常霸榜的一个作品哦。所以周杰伦算是一个后来，当然大家知道他去演了电影《不能说的秘密》，然后也演了《头文字 D》。后来就是直接在《青蜂侠》里面，我那时候真的很感动。我看到在电影院里面播的《青蜂侠》的电影结尾的时候，放的片尾音乐是《双截棍》这首歌，我感觉很特别啊。因为这首歌本来会在其他地方听的，所以这讲当然就是周杰伦经过这么多年，当然曾经有人就是说他可能已经江郎才尽啊，说他已经创作不出新的感觉的作品。当然，我觉得每一个人作品都有自己的风格。啊，之前甚至看过一个周杰伦的铁粉啊，他就是特别强调他是周杰伦的铁粉，还列出他是铁粉的证据等等，然后来告诉大家说他觉得周杰伦音乐不行了、啊，不行在哪里？不过经过这么多年呢，大家可以去思考下一个周杰伦在哪，可能很难再找到下一个周杰伦，或者就像你想要再找下一个五月天哦，下一个蔡依林哦，曾经有那么统治地位的一个歌手，好像都变得相对比较难哈。好，那这一段当然就是讲的是周杰伦的新专辑啊，竟然一出依然是非常有分量的《爸爸》。那这里讲到，其实很多的品牌他们都必须要让自己的商品都找到新的方向，以免让自己的商品过时。比如像这边另外一个例子是讲到养乐多不卖肠道健康，转工安眠机能，有一款爆红的新品，好了二十年了、哦，现阶段已经上线哈。养乐多的新品养乐多一千，还有厚生劳动省认定的舒压效果，受到市场关注，几乎也成为有钱也买不到的梦幻商品。养乐多这公司呢，是一九三五年创立，原本做的当然就是呃保健肠胃的乳酸饮料就养乐多这样。如今却开发出针对失眠市场的新商品，哦，这个其实是要解决日本呢每十人当中就有一个人为了失眠而困扰。二十岁以上的成年人呢，有百分之三十自认为有失眠问题。所以现阶段你可以有一个直接躺下去的，好好睡一觉，这其实是一个非常幸福的一件事。很好睡的那种人，如果没有办法的话，你就必须靠一些药物，或者是睡前做一些运动，等等，让自己累一点，都有可能让自己的睡眠时间可以睡得更深沉一些。当然，有些人。做了很多努力，依然是睡不好、睡不着哦。所以当然以这一次的养乐多来看，养乐多的一千之所以会爆红，就是因为它上面有那个呃，让你可以舒缓心情，然后舒缓压力以及提升睡眠品质的机能。就是养乐多一千做起来整个的外包装就跟养乐多非常不一样。因为它有一个是养乐多一千，甚至是 Y 一千这两种不同的包装。哦、喔，养乐多妈妈卖的都是养乐多一千，哦，呃，零售通路卖的都是 Y 一千。两个商品主要的差别是包装容量跟价格，啊、喔，里面的机能是一模一样的。哦、喔，所以每一 m 的单位就含有十亿个乳酸菌，所以一瓶一百末就有一千多亿个乳酸菌，啊、喔，就可以让大家睡得更好。哦、喔，所以面对市场竞争呢？你要多以一个新的切入点去找到一个新的方向，让这个90岁高龄的企业啊，毕竟它是1935年成立， 1 9 3 5年到现在，真的就是一个快要90岁的一个公司。那当然，还有一个新的产品，就有新的话题，而且刚好切入的点又是失眠这个议题，同时也得到了日本厚生省的一个认证，当然就有办法有更好的影响力。所以这当然就是很多企业在转型的过程中呢，可以思考的一个重点。当然这边还有一个关于企业、哦、就是雄狮，雄狮旅游之前在经历疫情的摧残之后呢，现阶段看着疫情复苏，接下来就有机会扩边、哦、也可以迎接这个解封的到来。我、哦、对接下来雄狮有没有可能开饭店，有没有可能开夜店，这都是直接转向生活产业的一个一个征兆、哦、也不算征兆，就是他们的方向。未来如果雄狮开了饭店或是夜店，我希望大家不要太惊讶。所以这就是雄狮集团的董事长王文杰在日前举办的观光论坛上的一个即席发言。虽然事后维持神秘呢，不过依然是让大家看得出来。他们即将转型生活产业集团的、啊、这个切入点，哦，所以本来雄狮在挺过过去的整个疫情期间呢，现阶段大家都摩拳擦掌，想要迎接旅游业的复苏嘛。那接下来它的布局可能会更快速、更层面布的更广，就像开饭店跟开夜店一样。好，这就是一些企业面对改变的时候必须要做的一些调整。好，接下来带来今天最后一则消息咯，全球的人口即将在11月哦突破80亿、哦，很难想象哦。原本之前一直在讲的世界人口是7十亿啊，因为7月11号也就是昨天哦，就是世界人口日，所以联合国呢特别在7月11号的时候发表了一份2022年世界人口愿景的报告书。这个、报告内容呢，就指出世界人口将在2022年的11月15号正式突破80亿人大关，而且预测再经过将近30年， 2 0 5 0年会达到97亿人口， 2 0 8 0年呢直接突破百亿，非常恐怖哦！而且另外一个数据更接近哦，它是2023年印度的人口将会超越中国，成为世界人口最多的国家。那这个世界人口愿景的报告有指出，就是80亿人口大关在2022年的11月15号， 80亿人。我现在一直觉得现在人口应该是70亿啊，就没想到是70多亿哦。因为毕竟在今年的11月15号就要突破8十亿，所以现阶段世界人口数总数，看一下现在世界人口到底是7十七点亿啊，现在。哎、欸， 7 7 5 3亿还是2020年的一个数据哦， 7 7亿哦，所以我现在真的一直以为哦，现在已经79九亿，好可怕哦！现在世界人口的总数，哇塞，哎、欸，我觉得看了这个表有点恐怖哦。他现在有一个呃，就是世界人口，大家打世界人口总数有一个世界实时统计数，你就看到那个数字一直在增加哦，哦 ，79 亿 5,996 万 3,538。三九、四十、四一、四二、四三，现在已经四八、四九、五十，人口是这样在狂飙的、欸，就那个人口就是从我刚开始讲这则新闻到现在哦，已经增加了一百多个新生人口数，就这么快，它那个数字基本上已经跟那个时钟有点像哦、喔，它的十位数的那个人口，因为个位数那个数字呢，感觉有点像是马表在跑的样子哦、喔。所以它基本上是维持一个一秒十个人，一秒十个人，哎，是这样讲吗？哦，将近哦，将近三秒二十个人这个数字，哈、哦，非常的快。所以79亿 5,996 万，这数字真的沒有在开玩笑喽。就是当人口突破80亿的时候，地球真的有办法负担这么多的人口去消耗地球的资源吗？当然，现阶段哦，就是2050年会达到97亿。2080年会突破百亿，达到達104四亿，一直到2100年呢，就會一直维持在100亿左右的这个水准。当然，现阶段呢，这个地球人口以目前为止最缓慢的速度成长，因为各国的出生率都已经明显的下降。所以以最多人居住的区域，当然分布在亚洲，哈，总计二十亿。那其中中国是14亿人口啊，并有21一亿人口， 21一亿人口居住在南亚跟中亚地区。印度人口也是十四亿， 2 0 2 3年就是明年，印度人口超越中国之后，就会成为世界人口最多的国家。以上就是今天的科技早一起啦，啊，准备来跟大家分享农民历，今天是七月十二号，但是农历的六月十四，然后今天是以嫁娶纳载，开始出行，动土上梁，迁徙入宅，破土安葬，祭祭祀跟祈福，就这两个，啊，准备来打下课钟喽。今天就谢谢大家收听了、啊。我来看看现场是我们的郭巴比在现场。看郭巴比今天要跟大家分享什么内容呢？早安，
1: 早安，<笑>好，哈哈
0: 哈，好烦！模仿你的早安非常的像哈，不容易啊。
1: 好，好，刚刚刚刚讲到那个世界的人口，刚好昨天看到一篇，我们应该你会觉得就是人口还没有这么多，应该有时候是被割误导的。因为很多很多歌把就是人口的那个数字写进去，然后其实我们在二零一一年的时候，全球人口就已经有七十亿了。嗯。然后，但是在呃呃，呃《怪兽》这首歌出来的时候，就徐怀钰那一首。嗯。那首歌好像是一九九八年出来的吧？嗯。然后，但是他那一首歌里面只写地球上明明有四十几亿人口，不是七十几亿吗
0: ？啊、哦，真的、哦。对，但
1: 是他的。他的歌词里面，大家如果记得的朋友可以搜寻一下《怪兽》那首歌里面，他有一句歌词就是写“四地球上有四十几亿人口”，但是那个时候， 1 9 9 8年的时候，全球已经有59亿人了。哦。然后， oh. 对，然后在2005年的时候，电话响喽。<笑> 2005年的时候电话响。<笑> 2 0 0 5年的时候，呃，罗志祥他有。呃，一首《唱死，唱死》呃。嗯。他那个时候对也写，就是呃，什么五十亿人难得遇见了我
0: 。哦。
1: 对，但是在二零零五年的时候，全球人口已经六十五亿了。呵呵对、就是欸，你
0: 真的是为了抓出这个东西，不惜一切代价的
1: ，查得好详细
0: 哦。<笑>
1: <笑><笑>没有，是有，我记得是有一篇报道，也是 CNN 的哦。嗯。好像是 CNN 的中文版，然后。然后连五月天有写错过，我不知道他是不是写错、嗯，还是说他们只觉得这个数字就是一个数字这样。因为那时候他有跟陈其贞合唱，有一首叫做《私奔到月球》，哦、到月球，嗯，对对对。然后他就是他也写了、啊、这个星球天天有五十亿人在错过，<笑>对。但是他写这首歌的时候是二零零七嘛、嗯，那其实那段时间都已经。二零一零的时候就已经六十九亿了，所以二零零七的时候其实都是已经六十几亿了。
0: 嗯，所以
1: 有时候可能就是因为这些歌词误，然后就觉得，因为我小时候的印象也一直在想说，嗯，就是全球大概是六十亿人口，嗯，这、就、个、是、很小的时
0: 候，真的,、欸真
1: 的欸，对，所以很还有很多对，还有很多把人口数就是写入歌词，但是几乎都是写错的
0: 。哇塞，大
1: 搜寻一下。
0: 哎、欸，你这个好好专业哦！你感觉这边讲完，你可以早完新闻那边再讲一次、欸，这个非常的有用，<笑>我觉得。真的、啊、就是我不会去意识到这件事啊，就是就是四十几因为我对几亿人口这件事情比较印象是陈绮贞那一首，就是《私奔到月球》这句这这句歌词我真的有印象的。那徐怀钰刚刚你一讲，我就说哦，对我我你一讲四十几亿人口，我后面直接接，偏偏就是选中我。那<笑>我会记得这个歌词，就很老<笑>一个一人，知道吗？对，所以我，我可是我没有想过这件事情，就是你还你还可以直接去查到哪一年的人口是多多这些，嗯，真的是有够用心的，太厉害了
1: 。<笑>还有很多，就是很多，就是好像是王力宏，我记得他的歌里面有写错嘛，可是那个数数字确切要查一下。对，我觉得这还蛮有趣的，就是为什么会把。世界人口写错，竟然是在那一年写歌，<笑>我也不太懂，对，这<笑>一点我也不太懂，对，嗯、然后，跟、嗯、刚刚跟大家分享这一则，然后有一则新闻是在南非的新闻，转换会不会太快
0: ？不会啊，在那
1: 个开普敦海域，<笑><笑>南非有个开普屯的海域呢，这里有个福斯湾，然后大家搜寻的话可以看到这里有个海豹道。所以这个地方呢，它一直是大白鲨猎食的地方，然后还有很多就是旅行社，嗯、他们会专门到这个地方，就是让观光客在笼子里面观赏鲨鱼捕猎食，嗯、就是近距离看大白鲨。嗯、但是从二零零五开始呢，他们有在这个地方追踪了两头雄性的虎鲸，嗯，那因为他发现他们是用很暴力的虐杀方式在捕食大白鲨
0: ，他们的
1: 大白鲨的身体就是被撕碎，啊、对，捕大白鲨哦，他。他们就是身体被撕碎之后，只吃掉肝脏跟心脏、啊，然后大白鲨就这样被冲到海滩上、啊。然后这个期间已经就是持续了五年。那研究人員,员他结合这五年的数据显示，这两头大白鲨已经直接影响到原本这个大白鲨统治，呃，这两头虎鲸啊，两、啊
0: 嗯、这两头
1: 虎鲸它已经嗯直接影响到原本这个大白鲨的栖地。因为这一代的大白鲨数量突然急速的下降，嗯、而且有数就是几十条，它被标记追踪的鲨鱼会刻意避开这个虎鲸猎捕的海域，嗯，就是完全放弃他们本来主宰的领海，就是怕了他们这样。嗯，那虽然虎鲸本来就被称为杀人鲸，可是他们猎杀就是大白鲨到就是直接影响到栖地生态这么明显的。状况是很少见的，因为他们通常不会捕食大白虾嘛、嗯，他们就是杀海狮啊、嗯，或是偶尔攻击蓝鲸这样子、嗯，因为大白虾它的战斗力就是太太高了，所以你猎捕它们也很辛苦。嗯、但是研究人员发现，在南非海域这两头虎鲸呢是比较罕见的，呃，扁齿虎鲸
0: ，它们好
1: 像就是有点变态，它、嗯、们好像就是组队专门猎杀鲨鱼，而且它们分工合作。对他们还分工合作，<笑>就是会攻击左右两边，哦
0: 、oh, ，所以他们
1: 两个被取的名字叫做左旋跟右旋。这个怎么看出来？就是、oh, 嗯，这个怎么看出来？就是在大白鲨身上的那些伤势
0: 、oh. 看出来
1: ，还有虎鲸它们身上就是观察到它们就是身体上受伤的位置，他们两个就是负责左右两边。然后虎鲸它在生物学上分的其实是海豚科，所以其实可以说它是一种大型海豚。嗯，外观看起来就是， uh, 呃，圆头啊，然后它的嘴巴尖端尖尖的，然后身体是很粗壮的流线型，眼睛后方有白斑，嗯、然后侧面就是有一个很经典的 S 型的界限斑纹，嗯，就是你在海洋公园常常看见的那种，嗯、因为他们很容易跟人类互动，听取指令。嗯、那古鲸的脑为什么会这么聪明？因为它跟人脑一样，它有个共通点，就是它们也有海马回跟杏仁核，哦、oh. ，就是。它除了记忆之外，它还有情绪处理的系统。那就像刚刚说一样，他们会群体猎食，而且他们有一个很独特的捕食技能，就是在遇到鱼群的时候，他们会做一个叫旋转木马猎食法。听起来很浮夸哦,哦。好厉害哦！<笑>对，这也是人类取的啦。不过他们就是会先轮流到鱼群的下面去转圈圈，它就是制造个漩涡出来之后、哦，鱼群就会被集中在中中间。然后在转的差不多的时候，其中一条虎鲸在，呃，画过这个鱼群的中间，把他们吓，就是吓跑，让他们往外、往外就是集中这样子。嗯。然后其他的虎鲸就会很轻松，张开嘴巴就吃到了。嗯
0: 。所以他们的
1: 集体意识是很强的，就是很高度的社会化，然后分工很明确
0: 。嗯。不过他们
1: 有一个比较 s w 的地方就是。他们行动一致，比较不会放下同伴。如果说、嗯、有看到曾经有一群虎精搁浅的状况，如果有看到的话，其实可能只是因为其中有一只生病了，没办法游走。嗯嗯，有兴趣的朋友可以搜寻《w h i f e Science》的报道，了解更多细节。你先跟大家分享
0: 。哇塞，今天郭爸比带来的两则都非常的精彩，好不好？那个虎精刚才你讲那个螺旋捕食法，我會直接想到。因为我在自助餐店装过汤，呵呵你知道？如果在自助餐店装汤，
1: <笑>你,<笑>你要把底下你掉对不对
0: ，我跟你说，我以前在自助餐店，我可以直接把那个，比如说它是一个玉米汤，我可以直接把玉米不是那种一块一块，是一颗一颗那种玉米汤哦，我可以直接捞掉，捞到它变成一道菜，你知道？你懂吗？就是你先拿汤匙在那边转，有没有？等它转出一个漩涡之后，就把汤匙突然间停下来。然后那个原本跟着转的玉米就会直接卡在你的汤上，但慢慢慢慢慢慢要非常非常慢的，因为你稍微快一点的话，玉米就会整个跑出来。你要非常慢的把它拿出水面，然后倒在你碗里面，就变成一道菜。我以前都觉得我在吃自助餐的时候非常的夸张，好不好？我可以直接把它做成一道菜这样子，对，就跟没错，对。就
1: 是,就是
0: 、对对对对<笑>就是跟大自然学习，好不好？我那时候还不知道虎鲸是这样捕食，像你一讲知道，原来我当初就是在学它，好不好？啊，太厉害了今天都非常的精彩，我在强烈建议你这两者，等下真的可以再去。我觉得人口这件事情，因为我不确定他们今天会讲什么，因为当他们题目你做好了看一下哦。今天他们会讲破产啊，破产总统，对对对，斯里兰卡总统逃亡那没错。然后对，哎，我今天有看到马克龙跟 Uber 的秘密交易哈、哦，好，所以当然我觉得世界人口这件事情真的是，你刚刚讲那个切入点我是完全没有想过的、啊，非常的精彩。好，今天感谢郭爸比带来将近十分钟的分享哦，非常精彩，感谢郭爸比哦。好的，那今天我们准备就要来关闭我们的房间喽、哦，先准备来打个下课钟好了。好的，今天就谢谢大家收听特地早一起啦，明天七月十三号早上再见，大家拜拜。